0: Akkor itt köszöntöttem a gyorszatot, még azt mondtam, hogy, hogy tudom, hogy mindenki kb. hol van most, akik nincsenek itt, de tévedtem, tévedtem pár, pár esetben. Úgyhogy tudja az Úr mindig, csak kinek hol kell lenni. Testvéreim, 61. részből a Féseás könyve 61. részéből az első két olvastuk fel. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy meghirdessem az Isten jókedvének esztendejét, és Isten bosszolásának a napját. Ez egy profécia. Hol hallottuk még ezt, ezt a proféciát? Hol fordul még egyszer elő, pontosan ilyen idézedben? Így van. Názáredben. Az Úr Jézus Názáredben a, kap szót a, a zsinagógában, szombat napon, és odaadják neki az ésajás tekercsét. Kinyitja, és ennél a résznél nyitotta ki. És pontosan ezt a szöveget olvasta fel. Nem teljesen, mert, és az figyelemreméltó, hogy kihagyta a második versnek az utolsó mondatát. Tehát felolvassa az egészet, így ahogy itt olvastuk a 61. részben, még egyszer hadd ismételjem. Uramnak, az úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözöm a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek, és hirdessem az Úr kegyelmének esztende Ott tovább így van, hogy Istenünk bosszúállásának a napját, de azt már nem mondta. Azt, azt úgy kihagyta. És uh, valószínűleg tudatosan hagyta ki. Nézzük meg, hogy miről is van itt szó. És mindenképpen úgy tudok beszélni itt az Ésajás 61 uh, proféciáról, hogy muszáj összekötnem a názáreti uh, eseményel. Mert uh, ez az egyik uh, azon ritka proféciák egyike, ahol Jézus szóról-szóra magára veszi ezt a proféciát, és rámutat arra, hogy őról a szól. Tehát itt félreérthetetlenül ez a profécia Jézusra szól, Jézusról szól. Amikor az Úr Jézus, kezdjük ott, hogy az Úr Jézus egész 30 éves koráig egy teljesen ismeretlen ember volt. Nem ismerte senki. Ő egy názáreti ács volt, Az apjának az ács műhelyében nőtt fel, ott tanulta meg a szakmát, ő is ácsmester lett. Harminc éves koráig ő egy apró ember volt, egy apró faluban, akiről nem tudott senki semmit. És aztán eljött Jánoshoz, a keresztelőhöz, aki egy nagyon népszerű igehirdető volt, de egy különleges igehirdető nem templomból jött, hanem pusztából jelent meg, kb. 6 hónapot tartott az ő szolgálata, de olyan erővel prédikálta a megtérés evangéliumát, hogy azt mondja Isten igéje, hogy egész Jeruzsálem és egész Judea kiment hozzá hallgatni. Képzeljük el, mi volt ott? Több ezer ember hallgatta. És ő megkeresztelte, bemerítette az embereket. Bemerítő Jánosnak hívják, nem keresztelő Jánosnak az eredeti szöveg szerint, mert a Johannes Baptized, a szó az görögből alámerítni, bemerítni teljesen a vízbe és kiemelni a vízből. Ennek egy szimbolikus jelentése volt, aki ö, abban az időben nem a keresztények találták ki a bemerítést, mert azelőtt is bemerítkeztek, a kumráni szerzetesek ö, ö, gyakorolták a bemerítést, és az egy szimbóluma volt annak, hogy egy új életet kezdek, lezártam a régi szakaszt, és egy új kezdődik számomra. Pálakostól tovább megy, és azt magyarázza, hogy a bemerítés azt jelenti, hogy meghaltam a réginek, amikor eltemettek a hullámsírba, és mikor kiemelnek, egy új életre születtem meg, ahol már nem én vagyok, hanem Krisztus él bennem, és ez az új élet, ez új jellemmel, új gondolkodásmóddal, új szokásokkal, új élettel jár. Szóval Jézus megjelenik ő is a Jordánnál, és kéri Jánostól. Hogy merítse be, tudjátok a történetet. És János szabadkozik, mert egy pillanat alatt felismeri, hogy itt van az Isten felkentje, aki elveszi a világbűneit, az Isten báránya. És azt mondja, én, én, én merítselek be téged? Arra se vagyok méltó, hogy a cipőfűződet megoldjam. Nem, hogy merítselek be. Te kéne bemeríts engem? Jézus azt mondja, hogy nem. Hanem engedj most nékünk, mert így élik minden igazságot betöltenünk. És akkor János uh, nagy nehezen enged, és bemeri ki Jézust. És emlékeztek a történetben, innen kell kezdjem azért, hogy eljussak a, a Véselyes 61-hez. A történet úgy folytatódik, hogy amikor Jézus kijött a vízből, akkor mi történt? Két dolog történt. A Szentlélek alászált galant formájában is megnyugodott Jézuson. És egy hang hallatszott az égből, amely azt mondta, Íme az én szerelmes fiam, akiben így gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Őt kövessétek. Akkor Jézus betöltekezett szent lélekkel, amikor kijött a vízből. Isten szent lelke elhagyta a Mennyországot, és teljes erővel rászállt az ő, a, a szent háromság második szemére személyére, a fiúra, a fiú Istenre aki testet öltött Mária által, karácsonykor ünnepeljük ezt. És mi történt akkor? A folytatás az, hogy Jézust elragadta a lélek a pusztába, és ott 40, év, 40 napig, 40 éjjel, 40 nap, ott tartózkodott a pusztában, nem evett, nem ivott, egy teljes bőtöt tartott, és oda érkezett a sátán maga, hogy megkísértse őt. És tudjuk, hogy átment azokon a próbákon, azokon a kísértéseken: hogy ha éhes vagy, akkor mondannak annak a kőnek, hogy váljon kenyéré. Vagy pedig menj fel a templom tetejére, és dobd le magad, és meg, és meg van írva a Bibliában, a zsoltárokban, hogy parancsolt angyalainak felőlett, hogy, hogy megragadjanak, és megne lábadat a kőbe. És Jézus válaszol, igével válaszol az elsőre is, azt mondja, hogy távol sátán, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden beszédével, amely az ő szájából származik. És nem vagyok hajlandó a te kérésedre, vagy a te parancsodra kenyérre változtatni egy követ. Csak azért, hogy, hogy azt csinálom, amit te mondasz. A második kísértése azt mondta Jézus, hogy nem, a, ne kísértsd az Úrta te Istenedet. Tehát... Nem fogom ledobni magam a templom sarkáról, a templom tetejéről, mert volt, volt ebben egy zsidó hagyományok szerint egy zsidó elképzelés arról, hogy a templom ormáról érkezik le a templom térre a mesiás, és mindenki el fog ámulni, és így fogadják majd be a mesiást, és elhiszik, hogy ő az Isten felkentje. De ugyanakkor benne volt az öngyilkosság lehetősége is ebben a, ebben a az ördögi kísértésben. Jézus azt mondja, nem, meg van írva, ne kísért az urat a te istenedet. És aztán volt a harmadik kísértés, amikor felvitte egy hegyre, és bemutatta neki a világ egész kincsét, csillogását, és azt mondta, borulj le előttem, és a leborulsz előttem, mindet neked adom. A tied az egész. Sikeres leszel, hatalmas leszel. Minden a tied. És Jézus azt mondta, hogy nem, mert meg van írva, hogy egyedül az urat a te Istenedet imád és csak neki szolgál. És eltelt így a 40 nap és a 40 éjszaka, és megvan rögzítve van az ígében az is, hogy miután a sátán elvégezte a kísértését, és nem sikerült neki, nem jött be neki egyik se, ő eltávozott egy időre Jézustól. De akkor ott angyalok érkeztek hozzá, és szolgáltak Jézusnak. És befejeződött ez a, ez a szakasz, ez a kísértési szakasz. És onnan olvassuk tovább a Lukács 4-ben, azt hiszem a 14. versben van ez rögzítve, hogy Jézus tovább ment onnan a pusztából, és megjelent megjelent Galileában a, a lélek erejével. És mindenki elkezdett figyelni Jézusra. És Jézus elkezdett prédikálni, és mindenki, aki hallgatta őt, érezte, hogy itt valami több van, mint amit eddig hallott a tanítóitól, vagy a rabbiktól, akikre figyeltek. Itt valami több van. Mert Jézus a a lélek erejének egy olyan minőségével érkezett meg vissza az emberek közé, egy olyan... Erreje volt ott a léleknek, egy olyan jelenléte Jézusban, amely, amely képes volt megtörni a sökétség hatalmát, és képes volt uh, a, az Isten világosságát behozni az emberek közé. Ez volt a cél. És így érkezik meg az Úr Jézus Názáretbe, és így megy be a zsinagógába, és így olvassa fel az egy 61 elsőpírtási. És tulajdonképpen ezzel Jézus meghirdeti azt, hogy ő miért is van itt. Meghirdeti az ő programját, hogy mit akar ő tenni. Ha megfigyelitek, mi van ott felsorolva? Hogy az, hogy a, az evangélium hirdetessék a szegényeknek. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy a szegények hallják. Azt, hogy van remény számukra. Hogy ne keseredjenek bele abba, hogy ők szegények és kiszolgáltatottak. Mert van remény a számukra, mert Isten gondolt rájuk. És a szegény gazdag lesz. Még akkor is, hogyha nem aranyban és ezüstben, mint ahogy sokan elképzelik, hogy az a gazdagság, hanem gazdagok lesznek Istenben. A a szegényre odafigyel az Isten, az alázatosra és a megtört szívűre Isten odafigyel és felemeli őt és jót tesz vele. Testvérek, különböző, különböző gazdasági helyzetben vagyunk mi is itt, akik itt vagyunk ma reggel az Isten tiszteleten. Van, akinek több van, van, akinek kevesebb van, anyagilag mérve. De az igazi gazdagság a biblia tanítása szerint nem ebben áll, hogy milyen szám van a checking account Az igazi gazdagság az, amikor koldus szegényen ugyan odaállsz az Istenhez, és azt mondod, semmi nincs, és Uram, akarom, hogy te légy mindenem. És Jézus odaadja magát neki. Odaadja magát az ő jelenlétét, az ő szeretetét, az ő jóságát, az ő bölcsességét, az ő, az ő erejét, az ő segítőkészségét. Mind-mind egyszeriből rendelkezésedre állítja, hogy a legjobb jót tegye veled egy életen keresztül. Ez a gazdagság. Ez a gazdagság. És ezt kell meghirdetni. Azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy hirdessen meg a szegényeknek, hogy hatalmas lehetőségük van Krisztusban. Hatalmas lehetőségük van Istenben. Ha hisznek benne. A következő programpontja mi volt? Bekötözzem a megtört szíveket. Bekötözni a szíveket. A Ugyanúgy volt akkor is, mint ma, vagy ma ugyanúgy van, mint akkor volt. Nagyon sok lelkileg beteg ember van. Nagyon sok megtört szívő ember van, akiknek vérzik a szíve. Akiket valamikor megsértettek, tönkretettek, kikészítették a, a hírnevét. Tudjátok, mire gondolok itt? Sokféleképpen lehet valakit megbántani, megsérteni, megalázni, a emberi a mi voltát megtaposni. És ez mindig van. Minden társadalomban és minden korszakban, minden nemzedékben ez előfordul. És Jézus azt mondja, hogy én tudom, hogy ez így van. Tudom, hogy a bűn ezt tette veletek. Tudom, hogy vannak megtölt és megsebzett szívek. De az én programom az, hogy jöjjek és bekötözzem ezeket a sebeket. Jöjjek és, és valami barzsamot adjak erre erre a, a fájó pontra. Jöjjek és kivegyem a tüskét abból a szívből, hogy ne szúrjon tovább, ne fájjon tovább. Testvérek, ez egy lelki szolgálat, amit a Szentvérek mind a mai napig végez. Jézus is végezte. Nagyon sok megtört szívő ember jött Jézushoz, és Jézus úgy küldte el, hogy menj el a te hited, megtartott téged, menj el békességgel. Jézus Krisztus ma is a Szentlélek által ezt végzi. És az a csodálatos, hogy rajtunk keresztül és általunk is akarja végezni. Minket is be akar állítni ebbe a gyógyító szolgálatba. És mi is képesek vagyunk erre a Szentlélek segítségével, hogy átkaroljunk valakit és jót mondjunk neki. És bátorítsuk. És szeressük. Amikor már úgy érzi, hogy senki nem szereti. Mellé álljunk, amikor sokan elfordulnak tőle. Na ez a bekötözés a sebeknek. Amikor ígét tudsz mondani annak, akinek már nincs reménye. És ezáltal reményt ébresztesz benne. Szóval azt mondja az őrös, hogy ez az én programom. Ezért jöttem tovább. Szabadulást hirdessek a foglyoknak. És szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ez a két mondat egyforma. Ugyanazt jelenti. Megkötözöttek és foglyok. És Végig szellemi értelemben kell ezeket érteni. Jézus azért jött, hogy a szellemi cellákban lévő embereknek kinyissa az ajtót, és kiengedje őket abból. Vannak, akik meg vannak kötözve a gondolataikban, meg vannak kötözve különböző szenvedélyekkel, paráznasággal, alkohollal, szerencsejátékkal, meg vannak kötözve a munkájukkal, hihetetlen színes a skálája a megkötözöttségeknek, amelyekkel meg lehetünk kötözve. És Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, és azért jöttem, azért jövök, hogy kinyissam a cella ajtót, és szabaddá tegyem azt, aki most megkötözött. Leoldozzam azokat a kötelékeket, hogy ne kívánja tovább, ne fájjon neki tovább, ne gondoljon rá tovább, hanem valami mást. Célt adok eléje, amiért érdemes futnia, érdemes küzdeni az életben. Ezért jöttem. Éseás proféta 700 évvel Krisztus előtt megprofétálja azt, hogy a Mesiás ezt fogja tenni. Ezért jött. És amire viszont szeretném még felvívni a figyelmeteket, és talán ez a legerősebb mondat az egész proféciában. Figyeljük meg! és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Az Úr Jézus, amikor idézi Názáretben ugyanezt a mondatot, azt mondja, hogy hirdessem és meghirdessem Isten jókedvének az esztendejét. Azok, akik hallgatták Názáretben ezt a mondatot, jobban értették, mint mi ma. Mert ez egy technikai kifejezés volt, hát egyfajta vallástechnikai kifejezés, ami miről szólt? Egy ószövetségi törvényről szólt. Mózes harmadik könyve 25. részében van rögzítve ez a törvény. Ez az elengedés törvénye. Azt mondta Isten nekik, Mózesen keresztül, most nem olvasom fel, de felolvashatom éppenséggel, mert nem olyan hosszú. Olvassuk fel, hogy maradjon meg jobban, mintha csak én mondom el. Hiszen nem én találtam ezt ki. Mózes 3. könyve 25. rész 8. verstől. Ezt mondja Isten Mózesen keresztül a népnek, az Ószövetség. Számolj azután 7 nyugalomévet, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalomév ideje 49 esztendő legyen. Figyeljetek nagyon. Akkor fuvasd meg a harsogó küldöt, a 7. hónap 10 az engesztelés napján. Fuvasd meg a kürtőt, ország szerte. Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep. Hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez, aki rabszolga volt. Örömünnep legyen számotokra az ötvenedik esztendő. Ne vessetek, és ne arassatok le, ami az aratás után kihajtott, A meccetlen szőlőt ne szüreteljék le, mert örömünnep, és tartsátok szentnek a a mezőről egyetek annak termését. Az örömnek ebben az eszendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Ha eladsz honfitársadnak valamit, vagy vásárolsz valamit honfitársadtól, ne csapjátok be egymást, és folytatja még ilyen részletekkel. Az ötvenedik esztendő. Ez Isten jókedvének az esztendeje volt. Csak az volt a probléma ezzel az Isten jókedvének az esztendejével, az ötvenedik évvel, hogy már száz évek óta nem tartotta be senki. Elfelejtették számolni. És a rabszolga maradt rabszolga, az adós maradt adós, a nagybirtokos még több birtokkal rendelkezett, és nem sikerült ezt megcsinálni. Megpróbálta Nehémiás, és... Nem sikerült neki. Megpróbálta Ezékiás király, nem sikerült neki. De próbálkoztak. És a zsidók nagyon jók voltak számolásban. Ők tudták a nemzedékeket, tudták az évszámokat, de ezt nem tudták, ezt nem akarták számolni. El Már elvesztették a számolást, nem tudták, hol tart az 50 év, mikor következik. És azt mondja itt az Úr Jézus, idézve Éseás 61-et, hogy amikor eljön a felkent, ő a maga jogán, mint mesiás, nem számolgat mindenféle számot, hanem meghirdeti az Isten jókedvének az esztendejét. És azt mondja, hogy most van, innentől kezdve van. És ez azt jelenti, hogy engedjétek el egymásnak a tartozást, engedjétek el egymást a rabszolgaságból, bocsássatok meg egymásnak, bocsássátok meg egymásnak az adósságaitokat. És milyen jogon mondja ezt a mesiás? És itt jön az evangélium. Milyen jogon? Azon a jogon, hogy ő felment a keresztre, és mindenkinek az adósságát felvitte oda. Ő mindenkinek az adósságát kihizette. Úgyhogy bocsássátok meg egymásnak az adósságokat, engedjétek el egymásnak a tartozásokat. És azt mondja Jézus, hogy én ezért jöttem, hogy meghirdessem az Isten jókedvének az esztendejét. És ez nem egy év, hanem ez egy korszak. Mi még ebben élünk. 2000 éve. Ezt a korszakot éljük. Isten jókedvének az eszendeje van még velünk. Mert az Isten bosszúállásának a napja következni fog. Mert ez a következő mondat az ÉSS 61-ben, a második versben. Csak azt Jézus nem olvasta fel. Mert Jézus akkor nem arra fókuszált. Nagyon sokan ma ijesztgetik a világot az Isten bosszúállásának a napjával. Igen, el fog az jönni, nem kell azt sürgetni, el fog jönni. És Isten bosszutál a bűnért, bosszút áll az igazságtalanságért, bosszutál áll minden, minden igazságtalanságért és gyűlölködésért és visszájért. Van egy szó, violence, magyarul. Erőszakosságért, ami, ami történik a világon. Ezért mind Isten bosszút áll. De most még nem. Most még Isten jó kedvének az esztendejét éljük. És ide akarok eljutni, csak hogy ezt elmondjam, hogy ebben vagyunk, jó kedvével fordul felénk az Isten, és kész megbocsájtani minden bűnödet, minden elhibázott döntésednek a következményeit, amiket most szenvedsz, kész bekötözni a sebeidet emiatt, kész meggyógyítani a lelkedet, a gondolkodásodat, és kész adni egy új kezdést neked és nekem. Mert ez Isten jó kedve. Isten kegyelme. És ezt használjuk ki. Használd ki. Mert Isten bosszúvásának a napja majd következik. És Jézus azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, az nem megy az ítéletre, hanem által ment a halálból az életre. És nem kerül az Isten bosszúállásának a fókuszába. Ez a csodálatos. Hogy aki hisz a fiúban, aki hisz az ő kereszt áldozatának a megváltó erejében, és elfogadja ezt a megváltást magára nézve, és elfogadja az Isten felkínált bocsánatát az életére nézve, és bánja a bűneit, és leteszi a bűneit, és elengedi a bűneit, mert az Isten ennyire szerette őt, az az ember nem kerül ítéletre, és nem kerül Isten... Isten uh, uh, Isten bosszúállása napjának a sodrásába nem kerül bele. Megmenekül onnan. És ez az evangélium, ez a jó hír. És ezt ragadjuk meg. Tudom, hogy sokan az itt lévők közül talán legtöbben elmondhatják azt, hogy igen, Isten jó kedvének az esztendeje valahogy elérkezett hozzám is, és az övé vagyok és a szívem vallja, és a bennem lévő lélek, az Isten lelkével együtt vallja, hogy Isten gyermeke vagyok, és a mennyország örököse, és nem félek a haláltól, nem félek az Isten bosszúállásának a napjától, mert az enyém az élet, az enyém a Krisztus, és én az övé vagyok. De hogyha ez még nem evidencia számodra, és nem bizonyosság, akkor ne halogasd elfogadni az Isten jókedvének az esztendejét. Az Isten jó kedvét használd ki. Amen. Hagyjuk meg a fejünket imádságra és Jöjjünk az Úr Jézushoz ezzel a kéréssel. Uram, én is szeretném, hogy Te jó kedved esztendrejét kihasználni. Jövök hozzád az én életemmel. Fogadja, mint vagyok. Ha van valakinek a szívében hangos imádság elmondhatja, adjunk néhány percet erre.